0: We all have a couple of secrets. Is it possible to read out these thoughts nobody knows about? Them. We need to go into that part of the body that stores your thoughts, and that is the human brain. Your privacy is real the way you feel it. This podcast series gaat over hoe de Nederlandse veiligheidsdienst oefent op Nederlandse burgers. Onschuldige mensen die gebruikt worden als proefkonijn. En ik ben één van hen. Mijn naam is Raymond en ik maak deze podcast. Mind you. Mijn persoonlijke en spannende verhaal begint al heel snel na zeven minuten. Het zou fijn zijn als je toch even met me meegaat. Mind control heeft een negatieve betekenis, maar het kan ook mogelijkheden geven. Zoals direct met je gedachten de app op je telefoon bedienen. Toekomstmuziek, maar je hoort de tono. In fact, anything that is going on in your head is potentially decodable. All of your inner thoughts, your intentions. But at some point, probably in the lifetimes of young people here, there will be a brain decoding method that is cheap, portable, very powerful, and that will become ubiquitous. All the time. Ik heb je aangegeven dat het gebied van je bewustzijn en de keuzes die je maakt voor de veiligheidsdiensten en militairen zeer interessant zijn. Dat lezen van je keuze in je brein is nu al mogelijk. Voordat je zelf bewust bent dat je een keuze maakt, is er in het brein al een pulssignaal aan vooraf gegaan. Het signaal P300 of P600 geeft dus al een halve seconde voordat jij bewust bent van je keuze aan wat je gaat doen. Dat betekent ook dat als je naar een foto kijkt en iemand vraagt of je dat beeld herkent, ja of nee, dat voordat je kan liegen een signaal van herkenning is te lezen in je brein. Manipuleren van je brein kan ook eenvoudiger. De Veiligheidsdienst heeft een heel systeem om informatie te manipuleren. Laten we dat bureau Q noemen. Al het communicatieverkeer van een target gaat eerst langs hun systeem. Mails worden er gelezen en veranderd. De telefoontjes worden doorgeschakeld naar een antwoordapparaat of niet opgenomen. Het is bedoeld om iemand bewust verkeerd te informeren te storen. Ik heb het hier niet over geautomatiseerd aftappen. Ze passen on the fly internetpagina's aan, dus plaatsen gemanipuleerde berichten in de stroom van media die je volgt. Jij ziet dus iets anders dan een ander. Dat doen ze ook met tv en met radio-uitzendingen. Vroeger ook al. De Molukse treinkapers kregen op hun draagbare radio's in de trein aangepaste nieuwsbulletins te horen. Zo komt een target in een situatie terecht waarbij de individu nauwelijks nog kan functioneren of communiceren. Je krijgt eenvoudig niemand meer te pakken. Of je communiceert zonder het te weten met de veiligheidsdienst. En een target kan ook een volkomen onschuldige Nederlander zijn die als doelwit is aangewezen om op te oefenen. Ook dat is mind control. Computers zijn krachtig en artificiële intelligentie software kan met stemherkenning, gezichtsherkenning en bewegingsherkenning gebundeld met de mobiele sporen die je telefoon achterlaat een profiel maken en je volgen. Ze weten je voorkeuren, de fora die je bezoekt, je vrienden. Met camera's in de openbare ruimte en geplaatst op drones en satelliet kan software er ook voor zorgen dat je reisbewegingen voortdurend worden gevolgd, geheel automatisch. De software leert van je routines, de plaatsen waar je veel bent je werk, je huis, de winkels. Hij voorspelt wat je volgende doel en aankomsttijd zal zijn. En zo blijf je in beeld. De software geeft je coördinaten door. En de stoorzender richt zich voortdurend op het gebied waar jij je bevindt. Die stoorzender kan op een mast geplaatst worden. Of op een drone. En zo, s'nachts, op het dak van je huis landen of hoeven in de lucht. En er zijn ook portable stoorzenders. En als de stoorzender je even kwijt is, word je door een spion in het veld even aangestraald met een mobiele telefoon met een lasertje. En dan is de link er weer. Een toekomstscenario is het volgende. Stel dat je mensen zo precies kan volgen dat je ze kan indelen in klassen. Een grote, centrale computer met een artificieel programma geeft dan punten voor sociale status en gedrag. Elk jaar word je door de computer beoordeeld of je naar een andere groep mag overgaan. En hoe meer punten, hoe meer kansen. Het is ontwikkeling, maar deels door China bij de Oeigoeren al ingezet. Mind Control heeft een schaduwkant. En die belicht ik hier. En de veiligheidsdienst is niet de partij om je brein aan te geven. Ze overtreden voortdurend mensenrechten en je privacy. Ze oefenen dit nu op mij. We zijn weer bij mij aangekomen. En mijn persoonlijke verhaal. Een dorpje in Nederland. Aflevering 3. Ontmoeting. Ik maak voor deze aflevering gebruik van mijn dagboek. Ik sla ook gedeeltes over, omdat ik een film wil maken over mijn ervaring. Het is november 2017. Ik revalideer van een ernstige darmontsteking in een dorp in de bossen van Nederland. Mijn hond is tijdelijk opgevangen en ik wil haar zo snel als het kan weer om mij heen. Dat kan niet in dit huurhuis. Ik wil mijn leven oppakken. En daarom koop ik een auto, waarmee ik naar mijn huis in Frankrijk kan rijden. Het wordt een snelle, zilverkleurige Skoda 4WD stationcar. Een vriend rijdt mij, de hond past achterin. Ik mag niet rijden, want ik heb mijn Nederlandse rijbewijs ingeruild voor een Franse. En die is nog niet afgeleverd. Mijn dorpje maakt zich gereed voor de winter. Langs de weg worden lange roodwitte stokken gestoken, zodat je straks in de sneeuw nog ziet waar de weg loopt. De Franse geheime dienst ziet dat ik er ben, maar ze laten me met rust. Als ze me passeren in de supermarkt, een van de weinige mogelijke contactlocaties, hoor ik zacht het Ik ben in slechte conditie, maar de hond dwingt me om steeds meer te wandelen en langzaam kom ik weer op kracht. Skiën sla ik maar over dit jaar. Drie maanden later. Het is 7 april 2018. In een dorpje als deze ken je de postbezorgers. Maar nu stopt er een onbekende bezorger voor mijn huis en overhandigt me een envelop. Mijn tijdelijke Franse rijbewijs. Permis de conduire provisoire. Als ik verheugd bij mijn bureau die envelop openmaak, verspreidt een zeer geconcentreerd gas uit de envelop zich in mijn gezicht. Ik inhaleer veel gas, want ik zit er met mijn neus bovenop en zal nog dagenlang dat gas uitademen. Het zit diep in mijn longen. Ik word in de volgende twee dagen heel ziek. Ik kan me nauwelijks nog bewegen. Ik kan de hond niet uitlaten, ik kan niet eten. Ik trek me terug op zolder met een fles water. Uiteindelijk bel ik een vriendin in Nederland en ze raadt me aan de dokter te bellen. Zodra die er is, onderzoekt hij mij, stelt vragen en besluit tot opname. De pompier, artsen en een helikopter... ...worden ingevlogen en de hele straat staat vol met hulptroepen met blauwe flitslampen. Zonder hond en zonder kleren en schoenen, maar met mijn portemonnee... ...vlieg ik met de helikopter naar het ziekenhuis in een grote stad 70 kilometer verderop. Helaas heeft iemand ook mijn bril afgedaan. Terwijl ik op de brancard in de helikopter word geschoven, zie ik... De burgemeester en nog een paar mensen uit mijn dorp. Ik roep hard in het Frans dat ik een vriend ben van Frankrijk. Waarom ik dat deed? Geen idee. Je suis un ami de France, roep ik. Maar de burgemeester antwoordt dat ik een vijand ben van Frankrijk. Iemand anders uit het groepje zegt, ça c'est l'accident. La 8 april 2018 In het ziekenhuis is bloed afgenomen, een vrouwelijke arts komt langs, ze is alleen. Ik dring aan op haar mening. Terwijl ze wegloopt zegt ze, snel en zacht, dat de waardes in mijn bloed smerig zijn en ze trekt er een vies gezicht bij. De nachtzuster Midden in de nacht komt er een zuster in mijn kamer die bloed wil prikken. Dat had ik niet verwacht. Het bloedbeeld was al compleet, was me gezegd. Maar ze heeft alles klaar liggen. Een naald met een slangetje en een spuit. Eigenlijk vertrouw ik het niet en ik zeg tegen haar dat ik niet meer hoef te worden geprikt. Het moet. Ze brengt de naald in, zonder enige pijn, professioneel en snel maar in plaats van bloed die via het slangetje omhoog naar de injectiespuit loopt, drukt ze de spuit leeg via het slangetje. Ik krijg iets toegediend. Zodra ze dat heeft gedaan, neemt ze de zuiger omhoog en nu stroomt er inderdaad bloed via de slang omhoog. Ik schrik en zeg haar dat ze me iets heeft ingespoten, maar ze zegt dat dit haar opdracht was. De volgende dag komt een groepje artsen en studenten op visite. Grote groep. De mannelijke arts praat Engels met mij en maakt grapjes. Hij zegt dat alles goed is. Bloedwaardes zijn goed. Hij laat het me zien: een papier met een opsomming van waardes, getallen en een bandbreedte. Ik zeg hem in het Engels dat een vrolijke arts me een dag eerder vertelde dat mijn bloed heel smerig was. Nu buigt hij zijn gezicht naar voren, vlak bij mij en mompelt heel zacht dat hij niet kan praten. Die zijn niet van ons. Hij knikt met zijn hoofd. Ik bekijk het groepje eens nauwkeurig. De arts, twee vrolijke zusters. Vier jonge mensen, studenten, schat ik in. En dan twee mannen. In de veertig. Ook in een witte jas. Die achteraan staan en me fronsend, ik zou zeggen, agressief aankijken op het moment dat de arts met me praat. Meteen na zijn mededeling buigt hij zijn gezicht af en zegt hardop in het Frans. Prima, je bloed is uitstekend. Iets aan de hand. De twee mannen ontspannen. Een glimlachje. Ik weet voldoende een besluit te vluchten. Ik verstop mij een nacht in een wc van het ziekenhuis die ik afsluit alsof hij buiten werking is. De volgende morgen sta ik op mijn sokken bij een uitgang van het ziekenhuis waar geen camera hangt en vraag ik mensen op een lift. Een man brengt me naar een sportwinkel. Hier koop ik een rugzak, een regenjas, een klein lampje, een broek, goedkope sportschoenen, sokken en een trui, een fruitrepen en sportdrank. Gelukkig heb ik 400 euro cash bij me. Ik lift richting Zwitserland, maar moet eerst de stad nog uitzien te komen omdat ik geen bril heb, kan ik verkeersborden niet lezen en moet ik heel erg zoeken. Er stopt een witte Renault Clio met twee mannen van de Franse dienst, waarvan ik er één herken. De man die verkleed is als schilder met een broek vol witte vlekken. Hij zegt dat ik terug naar huis moet gaan. Later passeert nog een andere auto waarbij de passagier woest met zijn hoofd de tegenovergestelde richting aanwijst. Even later bij een oprit van de snelweg lift ik pal in zicht van drie camera's. Dan stopt een zwarte Franse auto met een man van ook alweer in de veertig met zonnebril die duidelijk boos is en me in het Frans met volume zwaar bedreigt. Ik zou vermoord worden voordat ik de grens bereik, schreeuwt hij. Heldere taal. Ze weten mijn plan, ik voel me nu echt... Heel onveilig. Ik krijg een aantal korte liften achter elkaar. Van een vertegenwoordigster, een alternatieve vrouw met een bestelbus vol groente brengt me ook een stuk. En uiteindelijk een lift van iemand die me via binnenwegen veel verder brengt richting de Zwitserse grens. En daarna heb ik geen door mij waarneembare mensen van de dienst meer gezien. 10 april 2018. In het schijnbedonker geven aardige zitters me een lift en een bed. De volgende dag ga ik verder naar Basel. 11 april 2018. Actie AIVD tegen de GROW bij de OPCW Den Haag. De Russen proberen in te breken in het wifi-netwerk. Er worden bij de Russen treinkaartjes gevonden naar Basel voor 17 april 2018. En bewijzen van het hekken van een laptop van een WADA-medewerker het Antidoping Onderzoeksbureau in Basel. 12 april 2018. Vlak voor de Frans-Zwitserse grens krijg ik een lift van een Zwitserse man. Hij rijdt me naar Centrum Basel. Ik voel me veilig in Zwitserland. Hij regelt een hotel voor mij waar hij me naartoe brengt. Daarna lopen we naar de stad om wat te gaan eten. Er wordt met een drone die opstijgt als ik aanloop een opname van me gemaakt terwijl we wandelden langs de kade. Ik krijg van de Zwitsers een hotel, een restaurantmaaltijd, kleding en een treinkaartje eerste klas Basel-Eindhoven. Ze betalen met creditcard. 13 april 2018 ik arriveer in Eindhoven C.S. Bij een dezelfde dag klaar shop koop ik een bril. Eindelijk heb ik weer zicht. Ik neem een luxe kamer in het Eindhovense studenthotel. Er is ook een belangrijke voetbalwedstrijd in het PSV stadion. Ik hoor het gejuich. De mooiste suite. Helemaal bovenin op de hoek met ramen en uitzicht over nachtelijk Eindhoven. De lichtjes fonkelen. Ik neem een douche in de luxe badkamer en overdenk de gebeurtenis. Wat een contrast. Na amper zes maanden ben ik Frankrijk weer uitgejaagd. Maar wat nu? Wat is het doel? Waarom gebeurt mij dit? Waar ben ik in beland? Wat willen ze van me? Ik doe niets fout, maar het lijkt wel een film. Ik heb vrijwel geen spullen en mijn vrienden hebben me de eerste keer goed geholpen, maar nu zit ik in de herhaling. Ik voel me alleen. Ik mis mijn hond en ik maak me zorgen. De trein naar een plaats in Noord-Nederland. Bij een vriend slaap ik een paar dagen en boek daarna een bed and breakfast. Op mijn zolderkamer kan ik koffie zetten en ik schuif een zware stoel onder de klink van de deur. Ik heb gezien dat ik vreemde buren heb, een man en vrouw die net na mij inchecken en die tegenover mij aan de gang een kamer hebben. Ik vertrouw het niet en ik heb gelijk. De lenige slanke man, een vijftiger, probeert die nacht via het dak en de dakgoot bij mij door mijn openstaande raam naar binnen te klimmen. Ik hoor hem en sluit net op tijd het dakraam. Hij was bijna binnen secondewerk. Er wordt op mij gejaagd. Van de Veiligheidsdienst heb ik tot nu toe niemand gezien, maar dat verandert snel. Wandelend ga ik boodschappen doen en bij de ingang van de supermarkt staan twee mannen. Eén links, één rechts. Ik loop er tussendoor naar de ingang. Ze kijken streng en nors. Op het moment dat ik passeer, hoor ik een boodschap die even tijd nodig heeft om door te dringen. Het is een boodschap met een laag geluid. Op een drukgolf, ik noem dat een geluidsbom. De mannen hebben onder hun kleding of in een tas een apparaat waarmee de boodschap afgespeeld wordt. Je hoort met je oren iets. Het is een drukgolf die je een beetje ontcijferen moet. Het duurt even. Je moet je concentreren, maar dan hoor je gesproken woord. Ik stond stil en luisterde, Mijn hoofd iets naar beneden gebogen. Van deze boodschap weet ik niet meer precies wat het was. Het was iets dreigends of ik moest binnenkomen via een afspraak, ik weet het niet meer. Dit was de eerste keer dat ik met dit systeem zo'n boodschap kreeg. Ik probeerde in die tijd en ook later te negeren als ik aangesproken werd. Volkomen negeren, alsof ik het niet hoorde. Ze werden helemaal dol van mij, maar de toon was nooit prettig, de fysieke gelaatstrekken ook niet en ik laat me niet dwingen, ik heb hier niet voor gekozen. Het is 28 mei 2018. Mijn hond zit nog in Frankrijk onder de hoede van buren, maar ik wil zo snel als het kan iets regelen dat ik haar naar Nederland kan krijgen. Ik zit nu bij een andere bed and breakfast. Ik huw daar een camper, Amerikaans model, voor een maand. Mijn broer haalt mijn hond op uit Frankrijk en wat spullen. En de hond is echt op mij ingesteld en het duurt wel even voor het vertrouwen weer terug is. Op deze bed and breakfast boekt ook de veiligheidsdienst in door een andere naam. Als ik op een avond in de donkere tuin zit, zie ik door het raam van een van de kamers dat iemand met een spiegeltje op een selfie-stok de lampen aan het plafond inspecteert. Omdat hij in het licht staat en de gordijnen open zijn, is het een aardig tafereel, heel ouderwets. Er zijn verschillende nationaliteiten hier. Het is druk. De Veiligheidsdienst begint een systeem te gebruiken om met perslucht wolkjes, gas en richting op te schieten. Twee Belgische mannen schieten tranquilizers als kleine gaspommetjes in mijn richting. Gewoon als ik op een stoel zit voor de camper. Ik ben er dagenlang prettig onder zeil van. Schor, maar ik vind het ook wel lekker. Ik kon even vergeten, ik vond het niet erg. Later begreep ik dat ze vonden dat ik heel beschadigd was teruggekomen uit Frankrijk. De Fransen waren veel te ver gegaan. Ik was te opgefokt. En ze durfden me niet te benaderen zonder dat ik tranquilizers toegediend had gekregen. Een soldaat met oorlogstrauma. Er is veel dynamiek. Er lopen vreemde figuren rond. Mijn hond wordt gedart met een wapen. Een man en vrouw schuilen achter openstaande portieren van hun auto die pal tegenover mijn camper staat geparkeerd. Ik hoor een luchtknal. Mijn hond bijt meteen in haar vacht waar ze geraakt wordt. Ik zie geen pijltje, alleen een zwart splintertje. En op die dartplek in haar huid ontstaat later een grote ontsteking waarmee ik naar de dierenarts moet. Ze willen haar in kalme staat brengen om s'nachts als ze in de garage slaapt iets met haar te doen. Ik zeg maar niet wat, want dat geloof je niet. Ik ben woest en hou haar deze nacht in de camper terwijl ze normaal in de garage slaapt. Ze is heel suf, maar gaat niet onder. De volgende dag loopt een klootzak van de veiligheidsdienst op mij af en zegt Ik kan je hond zo afmaken. En hij doet zijn hand in zijn zak. Ik voel me bedreigd. Wat een asshole. Ik laat haar weer in de garage slapen. Het is lente. Als ik in een apotheek op mijn beurt wacht, komt een lange man in de apotheek die alleen een vraag komt stellen aan de balie en net na mij binnenkomt. Terwijl hij langs me loopt, hoor ik een geluidsbom en nu kan ik de hele tekst goed verstaan en onthouden. Het maakt me geen zak uit hoeveel ze je betalen, dit zal je altijd doen herinneren aan ons. Hij dient me iets toe en vrijwel meteen en vanaf die dag heb ik een harde piep in mijn hoofd. Bij het toedienen houdt hij zijn eigen gezicht ver af van zijn handen. Misschien was het een vluchtige stof, ik ruik iets heel erg smerig chemisch. Mijn hoofd explodeert. Niemand die het ziet. De woorden van de Aivideer in de apotheek piepen nog na. Wat was nu het uitgangspunt? Moesten ze nog een beslissing nemen wat nu met mij te doen en hoorde betaling van schade daarbij? Dachten ze dat iemand anders mij betaalde? De herinnering, dus de piep, is er nog altijd. Maar geld heb ik nooit gehad. Voor de twijfelaars, tijdens een interview bij Buitenhof met de voormalige baas AIVD, eindigde hij zijn verhaal over de dienst... ...en de plotselinge groei met de mededeling dat ze al een tijdje een vacature hebben openstaan voor een apotheker. Wat moet de AIVD met een apotheker? Nu, jaren later, bij terugkijk in het NPO-overzicht... ...kan ik die frase niet vinden op het einde van het interview. Er afgeknipt in de namontage? Iemand heeft vast de integrale uitzending op tape. 24 mei 2018 Ik sla veel interessante dingen over, maar ik heb mijn hond achtergelaten bij de Bed and Breakfast. Een reis vanuit Leeuwarden, zonder hond, naar Amsterdam met een taxi. Ik laat haar daarachter omdat het voor haar beter is niet meer bij mij te zijn. Dit afscheid van mijn hond vergeef ik de dienst nooit. Ze komt wel goed terecht, maar ik mis mijn hond nog altijd. Amsterdam in het voorjaar. Ik ga naar verschillende hotels. Er wordt duidelijk nog steeds op mij gejaagd. Ik ben vogelvrij. De dienst weet of kan zien waar ik ben. En dat ik zoekende ben, want ik woon hier niet. Ik kan ze ook niet afschudden, of maar heel kort. Ik heb weer een iPhone gekocht bij de mediamarkt in Amsterdam. En ondanks alle privacy-instellingen, en uitzetten van de functie Find my iPhone, verdenk ik de telefoon ervan iets te lekken. Er gaat steeds iets fout als ik na het uitzetten van die service uit wil loggen bij Apple. Er zit geen SIM-kaart in mijn iPhone, ik kan er niet mee bellen. Ik heb alle trucs die ik ken uit de spionageromans om af te schudden gebruikt in de drukke stad. Die ook vergeven is met camera's. Maar ik blijf in hun zicht. Dan rennen naar een metro en de deur openwringen. naar trams, halverwege uitstappen. Lopen door het park, stukjes rennen, winkel in, winkel uit, probeer alles. In de Oosterparkstraat koop ik een goedkope Nokia telefoon en een prepaid simkaart bij een Turkse belwinkel. Als ik de winkel bijna verlaat, stapt iemand van de IVD naar binnen, die meteen aan de winkelier vraagt welk e mail nummer de telefoon had. Dat moest bekend zijn in zijn administratie. Waarom mag ik het horen? Als ik vervolgens in een ander winkeltje aluminiumfolie wil afrekenen om daarmee de iPhone in te pakken, krijg ik ongevraagd van de onbekende een gesproken tip, dat ik een diepvries tas moet kopen, want dat werkt. Daar had ik niet aan gedacht. En dat doe ik. Maar het blijkt niet voldoende om de zender in de telefoon te isoleren. Pas als ik mijn iPhone goed ingepakt begraaf in een Amsterdamse tuin en zonder verder ga, merk ik geen spionnen meer en nu goed onthouden waar dat was. Ik weet niet wat er aan de hand is. Er wordt op mij gejaagd door internationale teams. Ze maken het me zo... Moeilijk als het maar kan. En ik moet me maar zien te redden. En soms krijg ik een tip. Ik zag het zeker niet als een leerschool, maar als een gedwongen recruitment. Zonder mijn consent. Ik moest er maar gaandeweg achter zien te komen. Zo wandel ik door Amsterdam en probeer gesprekjes aan te gaan, omdat ik een hotel zoek. Ik ontmoet iemand in de supermarkt die me meteen een kamer aanbiedt, maar ik vertrouw het niet. Zo happig. Ik weet dan nog niet dat mijn gangen toch gevolgd worden dat het tamtam -tam is gebruikt. Iedereen van de geheime dienst die in mijn buurt is moet proberen om mij aan te spreken. Ze weten dat ik zoekende ben, zullen me binnenhalen. Het is zondag 27 mei 2018, Amsterdam. Ik bel lang met mijn broer met de prepaid telefoon en steek een plein over. Het is zondag, maar de winkels zijn open. Nadat ik terugloop met stroopwafels, zit er op de stoep een vrouw. Ik spreek haar aan en we drinken buiten thee. Ze heet K, is gescheiden heeft twee puberkinderen en een mooi groot huis van drie verdiepingen en een goede baan. Uiteindelijk blijf ik acht maanden in haar huis. Vanaf de eerste ontmoeting bij haar voordeur gaan we samen wonen. Dat vinden de mensen om haar heen, haar familie en vrienden wel raar, logisch. Ineens zit ik in een huis met een vrouw en twee pubers en delen we alles. Ik voel ontzettende noodzaak te praten over wat met mij is gebeurd in Frankrijk. Met K doe ik dat niet. Ik zeg dat ik behoefte had aan reflectie op mijn leven en daarom in Nederland ben. Ze wil een kind van me, zegt ze. We gaan kijken naar huizen in aanbouw. Eeuwig samen blijven, samen oud worden. Het overdonderd me. Maar ze heeft nauwelijks aandacht voor mijn verleden. Als ik haar foto's wil laten zien, zit ze verveeld op haar telefoon te kijken. Niet geïnteresseerd. Het klopt niet. Als je verliefd bent, wil je alles. Echt alles weten van de ander, maar K is niet zomaar een verliefde, leuke vrouw. Wel begrijpt ze dat ik nog niet op mijn plaats ben. Ik moet nog een stap maken. Ze neemt me mee op een wandeling naar een hele afgelegen plek. Hier, zegt ze. Hoe de druk en dreiging toeneemt en ik een moeilijke periode beleef in mijn nieuwe woonplaats. Waarbij de veiligheidsdienst al haar technieken uittest en ik besluit om aangifte te doen. Dat hoor je in de volgende aflevering. Twee weken. En blijf geloven in jezelf. Sta pal voor je keuzes en beslissingen. Want het beschermen van je mensenrechten, dat kun je niet overlaten aan de veiligheidsdienst. Mind you. Humans in general are pretty bad about guarding their privacy. But it is the world we're going to live in very soon. Now that's both exciting and, frankly, quite scary because you can imagine all the ethical issues that this will open up.